2: ¡Buenos días, Madre Espera! Hola amigos, buenos días, bienvenidos a vuestro podcast para empezar el día de la mejor manera posible. ¡Ay, que se cae la cámara! No, no. Hoy es miércoles 27 de febrero y como ya sabéis, cada mañana aquí pasan cosas diferentes, cada día es un plátano. Y entonces hoy, es, pues los que estéis en Facebook, en Facebook Live, que sabéis que se puede ver el programa, pues, pues veréis que acá pues, mi cámara se mueve mucho me cae pero bueno, que eh, nos trolea Skype a veces, y entonces pues tenemos que buscar otros recursos, somos la gente con recursos, no pasa nada miércoles 27 de febrero y estamos una mañana más con vosotros para empezar el día de la mejor manera posible ya sabéis, madrugando todos los días a las 7 y cuarto de la mañana, madrugando, como lo sabe nuestra invitada bueno. muy buenos, buenos días, días. ¿cómo muy estás?
0: Días.
3: muy bien, muy bien un poco dormida, debo confesarlo pero, bueno,
2: no pero bien, eres una valiente por venirte con nosotros a estas horas. Ah, un Eres una valiente y es una valiente que viene a contarnos cómo se gana una, una o un hackatón. Es un hackatón. En mi caso no es sabemos.
3: Es un por, porque corres una maratón y entonces supongo que entonces pues ah. participas en una hackatón. Vamos, no sé, pero esto le podemos llamar ahora también a, a Pérez Reverte, que seguro que está despierto, despierto también. Podemos <risa> decir, clara.
2: podemos decir, une, jacatón. Une, hackatón y así es más inclusivo, claro. Bueno, una no sea una, jacatón. o sea, un, da igual. Ella es Almudena Martín, es eh, física y ahora tú me dices si es música o especializada en psicología musical o cómo va, cómo, cuál, cuál es la descripción. Mm, yo en realidad estudié piano en,
3: en el Pianista consorio, Y digamos que yo luego hablo de Sí, yo soy pianista Y después yo suelo hablar de, de temas relacionados Con la psicología de la música Pero eso ya por hobby eh, Realmente no tengo nada que avale que sé cosas
2: Bueno, eso, esa afirmación Ya veréis cuando acabe el programa Veréis que no es así Porque esta invitada que nos traemos Y que madruga con nosotros Sabe muchas cosas Y nos va a contar muchas de ellas Almudena que, y no te preocupes que tienes muy buena cara Aunque no nos veamos en Facebook Live Sí, sí se ve, por cierto, se te ve en Facebook Live, te aviso ah. ¿Vale? Lo digo por si no quieres Bueno, si nadie se queja de las ojeras, está bien Sales fenomenal, sales fenomenal Estás fantástica para estas horas de la mañana Bueno, antes de ir a la entrevista y conocer un poco en qué consiste una jacatón O un jacatón, una jacatón, me mola más una porque sí, de la NASA, que no es cualquier cosa, <risa> aquí Malmudena mmm, saludamos, porque la gente que nos acompaña tiene mucho mérito, tenemos gente en directo escuchándonos Qué voy. cada mañana. Sí, sí, sí. Buenos días. Escuchándonos. Todos los días aquí con nosotros eh, y por lo tanto les tenemos que dar los buenos días. Y tenemos a Marta Riva a Pau Opodos, a Euti que es su cumpleaños, Euti felicidades. Tenemos también a Tere de Mi Mundo con Peques, a Mordes Madre, a Eli de Neuras de Madre, Isabel de la Madre del Pollo. Bueno, no te asustes porque es que son todos nombres de blogs, ¿vale? Porque somos Ajá. una comunidad de blogs. yo te la pongo en contexto. Esto está bien, por si viene gente que no nos conoce de nada, somos una comunidad de blogs de crianza. Entonces la gente se pone nombres pues tan buenos y tan originales como la madre del pollo,
3: por ejemplo Muy bien La
2: señora gallina, un señor gallina Efectivamente, Qué tenemos excelente. también a cos. Cosetes de Norrés, a Laia, a Nano, a Itzel de, de cachito a cachito, a decía mi abuela, tenemos a Kripatia y Nicola, buenos días, tenemos a Catherine Ortiz, Catherine, Catherine, que siempre digo Catherine, buenos días Irene Mira tenemos también a Krika desde Suiza, a Silvia de la Diverso, a Mami Stars Vlog, a, no, a eh, eh, felicito, o sea, le he, he saludado, tenemos a la señora Aquiles que estaba comentando en el podcast de ayer y eso es una cosa muy típica que nos pasa, comentar en los podcasts de otros días. Y ¿quién más por aquí, a Mujer y Madre, hoy, bueno, os iremos saludando según entréis y podéis, ya sabéis, todos los días en directo podéis comentar en el chat de Spreaker y en Facebook Live, donde podéis vernos también y luego lo subiremos. Eh, oh, espera un momento, porque me, me avisa mi móvil de que tengo poca batería Y esto se pone emocionante
1: <risa> Es que, a ver, habéis a navegantes hoy el Skype ha fallado Y todos hemos tenido que hacerlo por el móvil Está un poco raro Bueno,
2: que... vamos a hacer el rablo, bien, <risa> Nada Porque además, eh, tengo, esto es una cosa de la tecnología Mi móvil no puedes cargar eh, con el mismo gancho A la vez que estás escuchando con los cascos
1: ah. <risa>
0: Bueno, la, pues... vamos
2: a, a o sea, se supone que innovamos, Almudena, pero no estamos no. innovando, estamos retrocediendo en el mundo.
0: Pues nos, mira, quitan mira.
2: Los, nos quitan la radio de los teléfonos móviles, ahora ya no podemos cargarlo a la vez, que escuchamos los cascos. Bueno, en fin, señores de la NASA, bueno, esto mientras lo haces que solucionar mientras
1: haces el cambio, ¿puedo preguntarle qué es un hackatón porque yo estoy muy perdido. ¿Qué es esto? Una hackathon.
2: No puedo hacer el cambio, no puedo quitar los cascos. <risa> pregunta, pregunta, ¿qué es un hackathon? Un hackathon consiste básicamente
3: en como trabajar, pero todo el fin de semana.
1: Ah.
3: Es, es, una, sí, es una especie como de, de maratón de, de hacer cosas digitales. Que hacer cosas digitales puede ser pues, resolver un problema vía código o en este caso era eh, responder a una serie de challenges que presentaba la nasa y esta respuesta pues, podía ser de muy distintos tipos puede ser que pues yo me invento una máquina que vuela y que yo que sé y que recoge a los astronautas en brazos lo que sea o en nuestro caso lo que planteamos fue eh, un juego que resolvía pues, uno de los retos de la nasa que era qué hacer con los datos del javel básicamente pero vaya en el mismo en el mismo contexto en el que estábamos nosotros, en Madrid, porque todo esto sucede en un lugar, no? todo esto fue en un, en un edificio que está cerca de... en un WeWork que está cerca de, de nuevos ministerios y pues básicamente hay ahí un montón de gente con un montón de ordenadores y durante el, todo el día de 9 de la mañana a 9 de la noche, eh, pues eso, preparando un, un pequeño proyecto. Y eso pues, por ejemplo, había otros que estaban preparando una aplicación para poder ver Marte en realidad virtual y otros que planteaban la posibilidad de, por imagen satélite, estudiar los flujos migratorios de, de refugiados, ¿no? Eh, digamos que no tiene que ser necesariamente una aplicación, aunque se llama Space Apps Challenge, pues no tiene que ser necesariamente una aplicación y no tiene que ser necesariamente código, porque muchas veces la gente piensa que hackatón, esto es cosa de hackers y tal,
2: sí. y,
3: y no necesariamente. No. Hay algunos hackatones que sí que son muy, muy específicamente de resolver algo mediante código, ¿no? Pues que te dicen resolver el problema del viajero eh, y eso sí que es necesariamente un algoritmo. En este caso era más como ideas tecnológicas, más que
2: realmente programar nada. Pero, ¿cómo llegáis vosotros a presentaros a unos hackatón Es decir, estoy haciendo el programa muy loco, ¿eh? <risa> Me estoy moviendo. Pero me interesa mucho saber si cualquier persona se puede presentar a un jacaratón. Es decir, es como una maratón que tú te apuntas y te oh, vas a preparar eh, tres meses antes corriendo, o, o sea, haciendo lo que sea que hagáis. Eh, ¿Te a te ver, te que se
3: iba muy preparada. Nosotros flipamos porque el día en que llegamos, eh, el día que llegas supuestamente para formar equipo y elegir reto. Y había un chaval con una libreta haciendo prácticamente entrevistas de recursos humanos. O sea, iba paradísimo. <risa> eh, nosotros en realidad íbamos sin mucha expectativa y entonces pues eh, fuimos con, mucha, con mucho relax. ¿no? Pero sí, eh, dependiendo de la hackathon eh, se puede presentar cualquiera. Nosotros nos presentamos por, porque Rosa Narváez que es al final quien llevó más la iniciativa, pues nos presenta ideas loquísimas y le dijimos que sí, pero, pero a esta en concreto, además se vuelve a celebrar este año en octubre, no es necesario tener una formación técnica tal, sí que es necesario que te interese la tecnología, porque si no, eh, pues para qué te metes un fin de semana a hacer un proyecto tecnológico, es tontería, pero pero no es necesario ser ahí, ingeniero informático, telecom, no sé qué. Si, si tienes una buena idea y la, digamos, la, la idea de que es técnicamente viable, que para eso pues igual sí que te conviene a alguien que esté más metido en estos mundos, eh, sí que te podrías presentar.
2: El equipo que os habéis presentado a, a esta hackathon eh, es un equipo multidisciplinar. ¿Por qué? ¿Qué tipo de gente lo ha compuesto? Porque tú... Eh, eres, mmm, tienes una formación que ahora me explicarás que aporta exactamente a este proyecto, ¿vale? Para que sepamos un poco que, que me gusta mucho, porque parece como que estás, estamos todos etiquetados, y esto lo hablamos mucho en este programa: parece como que desde el principio estamos etiquetados para algo y es lo que vas a tener que hacer, ¿no? Ya. Yeah. Y, y luego de repente eh, eres un pianista y ganas una hackathon en la NASA. <risa> Eh, bueno, te, te empiezo hablando
3: un poco del equipo, el equipo efectivamente es súper diverso, ¿vale? Estamos, además es que no, no nos conocíamos todos, sí que nos conocíamos Rosé y yo, que éramos amigos, pero amigos eso, de, de cervezas, y de hecho nos conocíamos un poco a través de la... Esa me gusta, esa clasificación, amigos sí. de cervezas. O sea. Sí, claro, o sea, como que no habíamos trabajado juntos, no habíamos hecho un proyecto así que digas, ah, pues ya sabemos en qué es bueno cada uno sino que realmente pues nos conocíamos de de, pues, de eso, de ir por ahí. Eh, un poco del mundo de la divulgación, porque sí que conocemos a, a Lucas Sánchez, que es la pareja de Rosa, y bueno, pues de divulgación científica y de estos araos, sabemos que nos gustan a todos, pero bueno. Eh, y bueno, Rosa es publicista y tiene también formación en Derecho y ahora se dedica al diseño de productos digitales. Eh, Iñaki es... Eh, tiene, vamos está haciendo el postdoc en Big Data y después de San Juan, que es ingeniero aeronáutico y José Luis, que también es arquitecto, pero tiene un MBA y luego ahora además se dedica también a, a, al diseño de servicios, o sea, to, de nuevo, al diseño de productos. Y, y bueno, yo creo que eso como que hizo que encajásemos muy bien, ¿no? Después cuando estábamos allí en, montando el proyecto, entre que íbamos muy de relax, <risa> a ver, de relax entendiendo que es poco tiempo, ¿no? Realmente trabajamos bastante duro, pero no, no teníamos así como esta ambición de ganar por sí, sino que estábamos pues pasándonos lo bien. Y que después realmente cada uno hizo su trocito del puzzle, ¿no? Cada uno se encargó de su área, nos repartimos muy bien las tareas, nos gustó mucho lo que hacían los otros, estaba, había un buen rollo, muy, yo casi que es con lo que más me quedo de, del evento. Eh,
2: eh, bueno, no sé cómo se me avisa ahora porque es que estoy cargando el móvil. Ay. Bueno, se oye, se oye. Se oye bien. Pero gracias. Tecnología, ¿ves? La tecnología es maravillosa. Sí. Una cosa que seguro que se está preguntando todo el mundo, porque somos así, ¿qué se gana? Pues se gana el haber la ganado. La satisfacción. La satisfacción
3: de ganar. Sí, mayormente. Es un poco... A ver, si te digo la verdad, yo no había ni mirado las bases antes de presentarme. Sí, bien, claro, o sea, esto era la jacatón de la NASA tú dices que sí y ya y ya, está. ya. dice NASA, si dices NASA y NASA dices ven, yo lo dejo todo <ríe> y entonces eh, luego ya lo hemos mirado en detalle y claro, pone que te invitan al Space Kennedy Center te invitan a, a la sede de la NASA y, y guiada y no sé qué y tal pero, pero no te pagan nada, o sea, no te pagan el viaje no te pagan la estancia y tal y ahora pues básicamente estamos un poco buscando a ver si alguien nos patrocina o nos apoya o, o, o si alguien nos invita de verdad, en general. Pero bueno, o sea que también te digo eso, que pues sí, hemos ganado una hackathon de la NASA, está o sea, muy bien.
1: menos mal que no era irse a vivir dos años a la luna. Sí,
3: sí, ciertamente. Aunque oye, si se estiran y ponen ahí una visitita a la ISS... ¿Un paseo espacial?
1: <risa> ya te vale, Lleva claro. a punto, ¿eh?
2: Están diciendo en el chat que, que a mí me explota un poco la cabeza porque no habéis leído las bases. Porque es que aquí insistimos mucho en que la gente se lea las bases. Ya.
3: Pero yo es lo que te digo, o sea, que tampoco iba con unas expectativas del copón. O Así sea, que sí que había leído en qué consistía el proyecto. Había leído pues eso, que es una hackathon, que se celebraba en no sé cuántos países... Entonces ya las expectativas era que fuese una cosa de pues, grande. O sea, que el premio fuese grande como la jacatón. Pero, claro, no. Bueno, a ver, está, está bien el premio. Es como que vas ahí y saludas a señores de la NASA y te dicen, soy de la NASA. Y tú dices, ¡ay! Y entonces, como que es como
2: <risa> que hace mucha ilusión. Pero lo que es económico no,
3: no incluye nada.
2: Ha venido un señor de la NASA a daros un apretón de manos. Claro, es que es eso, que quieren que vayamos nosotros.
3: Ay. <risa> yo desde el principio decía, joder, yo quiero que me den un pin. Un pin de la NASA, sí, una cosa que, pod que poderme poner.
2: verdadera No una verdadera.
3: Claro. Pero no, tampoco. Yo, igual eso les escribo. En plan, señores de la NASA, mándenme un pin, que a mí ir a Orlando se me queda un poco caro.
2: Oye, pues sí, deberían invitarlos. Señores de la NASA, por favor, ya que se llevan gente a Marte, se puede llevar alguien gente de Madrid hasta allí. O sea, Tampoco Ajá. es tan difícil. <risa> Una sí. Antes que se me ha quedado por contestar esta cuestión, ¿qué ha aportado tu perfil tan diferente a este proyecto? Eh, bueno, yo dices que soy pianista, pero
3: yo estudié bellas artes y luego y luego <risa> <risa> o sea, mi, mi formación oficial, así como la primera y a la que me dedico, es que yo soy licenciada en Bellas Artes, luego además estudié Física pero por la UNED mientras trabajaba y tal, que también es una cosa que me gusta mucho yo hago divulgación científica y eh, porque siempre me han interesado mucho, sí, estos temas como de, de cómo, cómo sabes que las cosas son como son y básicamente a partir de estudiar Bellas Artes yo me he dedicado a, al diseño y me he especializado en lo que es en diseño de productos digitales, diseño de de experiencia de usuario, se llama, que consiste en hacer que las cosas sean fáciles de usar. Entonces tiene mucho de conocimiento tecnológico y tiene mucho de, de conocimiento de las personas, ¿no? Entonces, en esto, que era un juego, pues al final todo lo que es la interfaz, hacer que se entendiese, que tuviese una dinámica divertida, que fuese fluido, eh, fue un poco mi, mi rol. El, el, el hacer las propias pantallas, ¿no? El, el hacer la propia interfaz. Y eso, al final tiene sentido.
2: <risa> al final tiene sentido, pero me parece fascinante eh, que, que, pues lo que decíamos antes, ¿no? Que eh, puedes estudiar diferentes disciplinas, puedes est estudiar diferentes cosas y luego acabar haciendo otras totalmente distintas y sin embargo aplicar sí. todo lo que sabes ahí.
3: Sí, sí, sin duda. Y yo, o sea, es una de las cosas que más agradezco a, a la vida, no sé como que he tenido la oportunidad de realmente hacer lo que, lo que he querido, yo o sea, estudiando Bellas Artes ¿no? tampoco tenía unas expectativas de qué iba a ser exactamente al salir de la carrera y sin embargo por una parte veo que es una formación que me ha dado muchas herramientas, la o sea, otra cosa no, pero, pero creativa sí que me considero y y luego que aparte realmente ha sido eso, como que me han guiado más las otras inquietudes que tenía alrededor, pues eso, que al final me gusta la ciencia, pues he terminado haciendo divulgación, que me interesa la tecnología como casi hobby, pues he acabado haciendo algo relacionado con, con la tecnología. Y eso me ha condicionado muchísimo más que tener el título de licenciada, exactamente diciendo que pinto óleo. Y ¿no?
2: pero no te mira mal en el ámbito científico por esta procedencia multidisciplinar, ¿no te miran así como, está mmm, esta viene de Bellas Artes <risas> y encima es en la UNED, ¿no? <risas> ya.
3: no pero o sea, yo no trabajo de la ciencia, no sé si, si realmente me hiciese investigadora, no sé si me miraría mal. Sé que en el mundo de la divulgación, me, me, creo, que se, creo que se me estima. Vaya, también hablo de un tema que es muy específico y es muy de, de nicho, ¿no? Al final, eh, es que, joder, esto es un poco raro, la verdad, tienes razón. <risa> Pero, claro, dentro, dentro del mundo de la divulgación científica, yo hago algo muy parecido a divulgación musical. Porque yo estudié física porque lo que me encantaba era la acústica. Y, y luego descubrí que más que la acústica, incluso me gustaba mucho el tema de la psicología de la música. O sea, por qué nos gusta escuchar lo que escuchamos. Entonces, incluso dentro de divulgación científica hago un poco de, de polizón. De, bueno, sí, divulgación científica, pero vamos a hablar de, de música.
2: eso me gusta mucho, porque eh, la divulgación científica, ¿quién hace divulgación científica, Morena? Ya,
3: yo creo que quien le apetece, ¿no? No sé, a ver, hay, hay, hay gente que sigue, es muy especializada y que tiene la carrera científica y habla de su tema y lo hace fenomenal, pero yo que vengo del... <coughs> Yo vengo de la época de los blogs,
2: ahí por los... ¿Está muerto.
3: Ya, 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 Twitter kill de blog stars. Sí sí, 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 pero no es verdad. Pero yo, yo tenía un blog en el que a veces escribía incluso eh, y, y en ese momento escribía un poco quien, quien quería, ¿no? Y joder, hay, hay grandísimos cracks de la divulgación que no tienen una formación científica, Natalia Ruiz Hermanovic, que además se dedica profesionalmente a la, a la comunicación de la ciencia. O, bueno, eh, Aberrón es periodista y también es un enorme de, de esto. O Javier Peláez. O sea, hay, hay por ejemplo hay arraudales de gente que hace divulgación sin, sin eso, sin ser científico propiamente dicho.
1: Oye, ¿esto de divulgar música? ¿A qué te refieres? como música empleada a la ciencia?
0: Sí.
3: Es... Eh, es, es lo que te digo. A ver, a mí mi gran cosa en la vida es que me, me flipa la música muchísimo, me encanta. Y mmm, para mí la pregunta existencial por excelencia no es ni de dónde vinimos, ni a dónde vamos, ni por qué estamos aquí, sino por qué a mí esto me pone los pelos de punta. O sea, por qué yo me pongo música y me emociono de semejante manera. O sea, esto son ondas de presión en el aire. A mí claro. esto no me da de comer. Eh, en el mejor de los casos me hace ligar, pero tampoco lo tengo muy claro. Eh, eh, o sea, como que no tiene una función que yo pueda decir, yeah. joder, eh, por Darwin, eh, la música es buena para esto, sí. ¿vale? Y básicamente esa pregunta me ha perseguido toda la vida y me ha llevado a leer mogollón pues de, de psicología de la música, sí. de acústica, de historia de la música también, aunque eso también por el conservatorio y tal. Entonces yo hablo de, de música dentro de un contexto científico siempre intentando explicar el fenómeno perceptivo. Claro. O sea, por qué perceptivamente esto funciona y nos emociona y sin embargo, esto pues se olvida pronto, ¿no? Porque esta música te da miedo y esta te pone alegre, porque esta te, te entristece y no sé
1: qué. Sí, además la música se emplea como eh, según el ámbito, ¿no? Por ejemplo, te vas a una tienda de ropa y no vas a escuchar sí. ópera.
3: Claro, 100%. Y no puedes tener algo que te distraiga mucho. Y al final, joder, siempre nos pensamos que todo es 100% cultural o aprendido, o que todo depende de lo que hayas mamado y hay muchísimos que, fenómenos que son psicoperceptivos y que a veces tienen una parte cultural, pero luego tienen otra parte que es como muy evolutiva, que, que a mí, pues sí, es un tema que me, que me interesa muchísimo.
2: ¿Y ahora te dedicas a divulgación científica? ¿Cuál es tu profesión actual? Yo soy diseñadora. Yo me dedico a diseño de productos digitales. Ah, oye, pero entonces, efectivamente, lo que nos decías de la, de la app, en este caso... Oye, ¿se puede probar la app? ¿Está disponible? No, que va. Esto es un... O sea, tú piensas que esto es un fin de
3: semana, es un prototipo o sea es una idea sabemos cómo sería cómo se pintaría cómo funcionaría sabemos que sería posible hacerla porque otra parte importante de lo que, de lo que presentamos digamos, al concurso fue digamos, eh, la parte de recogida de datos y cómo se y cómo se procesarían esos datos pero lo que es la aplicación en sí la hecha no está está en pues eso en el limbo de las aplicaciones que se podrían hacer
2: ¿Habéis algún candidato preferido? O sea, aparte de vosotros mismos, en la jacatón, así de lo que veías, de esto que echas el ojillo y dices, uy, es que bien van. Eh, Joder, yo recuerdo, eh, a mí me sorprende
3: mucho eso, la, la que os cuento de una aplicación que quería por imagen de satélite eh, analizar los flujos migratorios de, de, de migrantes o refugiados y tal, y ver en qué, en qué lugares hay, hay crisis humanitarias relacionadas con este tema. Eso me parecía, me parecía muy interesante, la verdad, eh, y es como el del que más me recuerdo, es que esto fue en octubre, entonces, claro, ha pasado un montón de cosas y, y tengo más la más memoria tanta, poco ¿sí? así como, pero ese era sin duda mi, mi preferido. Oye, ¿en el chat? Oye, ¿Por
2: qué no han salido Oye. en los medios de comunicación, así en el telediario o algo así? Sí, sí que va a salir hoy en televisión española, ¿Eh? de hecho. ¿Qué me dices? Pues nosotros antes. <risa> y salió el, el domingo, salió en cuatro. Fantástico. Pero eso es lo que me refiero, que hay que dar muchísimo más difusión a este tipo de noticias, ¿no? Yo encantada. Le escrito ahí.
1: <risa> claro. Digo que en, en el chat están... Claro tenemos un chat en Spreaker. Primero que están aquí diciendo... Bellas artes, física, pianista, aficionada... A sus pies. Y dicen que les está gustando <risa> mucho la invitada. Y que quieren un podcast tuyo... Explicando todas estas cosas.
3: Eh, bueno, o sea, un podcast no... <risa> no tengo, pero en su, en su momento... Colaboré en Longitud de Onda. Uh -huh. Que es un programa de Radio Clásico... Que no, no sé si lo conocéis... De, de Ciencia y Música. Pues en la primera temporada... Cuando tenía más tiempo del que tengo ahora... Estuve. Estoy haciendo una pequeña colaboración uh -huh. y hacen un programón esta gente. Yo lo recomiendo mucho. Si os interesan esos temas, ya sabéis. Radio Clásica. Uh -huh. Bueno, y o sea, no sé si estoy anunciando aquí a la competencia. No,
1: no, no. Se ¿eh? puede <risa> no, anunciar no. todo.
2: Aquí tenemos, damos amor vamos a, a todo el mundo. Tenemos orejas vale, para vale. todo. <risa> Próximos proyectos. Que tengas, Modena. Próximos proyectos.
3: Guau. Wow, eh, no lo, tengo, no lo sé muy bien. La verdad es que, claro, yo ya te he dicho, yo cambio de, ho de hobby muy muy a menudo.
1: Sí, pero pasa que tus hobbies son un poco la masa, eh, menos como muy, mi hobby podría ser jugar a fútbol.
3: Ya, visto así. <risa> eh, pero... No, a ver, o sea, yo me, al final me dedico a esto del diseño, entonces... No tengo a corto plazo presentarme a más jacatones. Ya hemos ganado a esta gorda. Claro, imagínate ahora que te presentas a otra y, y ya no, no quedas ni, ni tercero. Pues. Has, has bajado de repente de golpe, ¿no? A, a corto plazo no, no tenemos así ninguna otra cosa así tecnológica tocha. Lo que este año estoy muy empeñada es en, en hacer dibujis. Es mi nuevo. ¿Dibujos? Es mi nuevo mantra de 2019. Sí, sí, es, Mira, yo tenía un Instagram que era todo de, de fotos verdes. ¿Cómo? Eh, en plan de color verde, literalmente.
1: <risa> el, el, tu, tu muy fan, los daltónicos muy fans, ¿no? De tu cuenta. Sí,
3: sí <risa> mira, no lo había pensado por ahí. Y este año ha sido reconvertirlo y entonces estoy publicando ahí dibujís a, a muerte. Me he comprado una tableta gráfica y es Ajá. el hobby de este año va a ser hacer dibujitos. Que si alguien lo quiere
2: visitar es puratura.
1: En Instagram. Ajá, pues sí, somos muy fans de Instagram.
2: ¿Se <risa> debe vender en, en tu ámbito de divulgadora científica? ¿Hay uh -huh. quien es charlas o prevista algún tipo de actividad? Sí, tenemos una
3: charla ahora en, en marzo. Voy a dar una charla en el TechFest. Esta no es de, de divulgación. Bueno, o sí, no sé. Es que la ciencia es muy amplia. Uh -huh. eh, Voy a hablar de, de mi trabajo, o sea, voy a hablar de experiencia de usuario. Y de, y digamos, como algunos de los principios psicológicos que rigen eh, a la, cuando nos enfrentamos a una web o algún tipo de cosa digital. Eh, entonces, es divulgación científica, tecnológica, pero sí, también me he propuesto dar un poco más charlas de lo que de lo que trabajo. Porque es, es, era un poco extraño, ¿no? O sea, como que trabajo de una cosa y hablo de otra completamente distinta, entonces uno de... También de los retos de 2019 es hablar de lo que sé. <risa> y eso, en marzo tengo esa en el Techfest y sí que sé que ya están puestas las fechas de Naucas Bilbao de este año, que es en septiembre y que es un evento de enorme de divulgación científica que ese sí que lo recomiendo muy encarecidamente. Y seguro que haremos
2: ¿La divulgación científica. ¿El qué? Que sí si está de moda la divulgación científica, porque Naucas cada vez llena más. Sí. Yo percibo que sí, eh, está, está muy de moda yo creo
3: que asistir a los eventos y también está de moda hacerlo, yo cada vez veo más gente que no que quiere hacer divulgación y que y que está en las redes hablando de estos temas, eh, me, y vamos, que vengan, que, que guay, eh, Naucas últimamente siempre se llena, yo estoy muy sorprendida. Mm. ¿Pero
2: crees que eso llega realmente al resto? O sea, Naucas está lleno de gente que le encanta la ciencia y cada vez hay más y eso se nota y se percibe y cada vez llega más lejos. Pero, ¿crees que existe realmente conocimiento? O sea, cada vez se conoce un poquito mejor la ciencia. Ya, es una buena pregunta. Eh,
3: mi preocupación son dos. Es como, por una parte, si llegamos a, a todo el mundo, que probablemente eso solo lo consigan ciertos medios, ¿no? O sea, ahora vuelve Orbita laica a Televisión Española, eso desde luego tiene un alcance muchísimo mayor que cualquier evento que quieras hacer, eso seguro. Eh, y luego también observo un poco que hay una especie de fenómeno fan que, que por una parte percibo positivamente, ¿no? O sea, como que hay gente muy, muy seguidora y muy forofa y muy tal pero creo que a veces se pierde también eh, cierto, no sé, cierto relativizar, ¿no? o sea, que, que está muy bien que la ciencia es, es conocimiento, pero siempre es conocimiento provisional, ¿no? y a veces se observa como, no sé, como cierta violencia en las argumentaciones que a mí me parece muy anticientífica, que es como si, si realmente tienes una postura científica, lo que tienes es una postura crítica Incluso con la misma postura que sostienes, ¿no? Y a veces, no sé, igual es cosa más de Twitter que, que de realmente el mundo de la divulgación. Yo creo que es que Twitter no, no facilita para nada las conversaciones, pero ves gente muy radicalizada y, y muy poco dispuesta a, a mantener una conversación sosegada sobre temas de ¿no? de, de calado social.
2: Pero bueno... Ese ejemplo de discusión tras discusión. Pero bueno, es verdad que nos permite llegar a gente pues como, por ejemplo, tú, ¿no? Que a ti que usted me encontré en Twitter. Sí, listo, sí.
3: Y si te fijas, mi Twitter es 100% libre de conversaciones acaloradas. Porque es que creo que no hay un foro de discusión peor que ese.
1: Es un si quieres bien. discutir
2: conmigo, me invitas a un café. Yo por Twitter.
1: Me gusta me eso. Ganas.
2: Este, o sea, Lo que decías desde la divulgación me interesa, porque eh, hay como una... Por un lado está muy de moda y cada vez hay más gente hablando de ciencia y cada vez estamos más preocupados y está fenomenal. Pero por otro, no sé si son los medios o cada vez hay más posturas radicalizadas. Pues yo qué sé, hablan en el chat de los terraplanistas. Eh, ¿Por qué es salen los terraplanistas en los medios? ¿Sabes? Que eh, es que no, que no me lo creo. creo. Es
3: que... <risa> ya, ya, no lo sé, no lo sé. Es también un poco efecto de las redes sociales, ¿no? Que antes el, el idiota del pueblo pues se quedaba diciendo idioteces a la fuente y ahora por algún motivo tiene un altavoz que pa' qué. Exacto. Que no o sea, yo estoy convencida de que esa gente no se cree lo, en concreto los terraplanistas estoy convencida de que es una parodia muy bien llevado el secreto y ya está
1: el otro día es que leí es leí eso. un mensaje de esto de WhatsApp que Roland que decían qué bien estamos cuando solo había un tonto en el pueblo <risa> sí
3: sí sí y lo tenías localizado y entonces el, el contexto del mensaje era claro era, ya está pues ya está el tonto del pueblo qué le vamos a hacer pero ahora claro llega Twitter se esparce no sabes muy bien quién ha dicho eso y te piensas que mereces el oído, ¿y para qué? Si es
2: que... Ah, quita. quita. Pues sí. sí, ¿cómo, ¿Cómo alimentamos el criterio eh, para identificar lo que es... No sé si científico o no científico, pero alimentamos el criterio desde, desde los primeros años. ¿Cómo crees tú? Ya.
3: Mm, no sé muy bien. Yo creo que, que hay una parte de la curiosidad que es muy, muy, muy nata, muy infantil. No sé, y quizás dar herramientas, o sea, más, más que dar respuestas, dar herramientas de, de. Oye, pues vamos a averiguar cómo funciona esto. Pero no, no lo sé, o sea, yo de, de muchas cosas sé, pero de educación seguro que no. <risa> Eso ya te digo que es seguro, seguro que no. Eh, yo sé, joder, pero. Yo sé, por ejemplo, yo, yo, mi, en mi familia son, son ingenieros y tal, y sí que tengo como este recuerdo de, de jugar mucho a averiguar
2: cosas, ¿no? De, ¿no? Claro, por, porque tú has llegado... Mmm, a ver, que no es porque tu ejemplo sea eh, se pueda universalizar, pero ¿cómo llegas tú a decidir que quieres eh, seguir disciplinas tan diferentes, no? O sea, ¿cómo pasas uh -huh. de Bellas Artes a decir, ahora me apetece la física? Ya... Yeah. Joder, tu familia eh. en ese momento sí claro hija y lo siguiente
1: <risa> bueno teniendo
3: en,
2: cuenta,
1: teniendo en cuenta que dice no me voy a Nauca me voy a TED bueno yo puedo decirte que, que fui a Ikea no es como bueno, que cada uno va donde quiere no,
2: <risa> no como me interesa cómo llegas al, a, a decir yo puedo pasar de una carrera como bellas artes a estudiar física nah. porque tú estudiaste tú eres de la generación de letras o ciencias Sí, yo hice bachillerato científico. Ah, ah, vale, bueno, ahí en ese sentido, pero bueno, aún así, lo dejo para la gente que nos está escuchando, porque eh, los que hemos elegido letras, eh, estamos como marcados ya de por vida de que ya no vas a poder estudiar algo de ciencias más adelante, ¿no? Ya,
3: hombre, nunca digas nunca, yo creo que, o sea, al final lo que aprendes en bachillerato lo aprendes en dos años, ya está, nada es irreversible nunca jamás. Eh, yo hice bachillerato de ciencias y básicamente mmm, todo en la vida decía que iba a ser ingeniera. Todo. Eh, porque mis padres son ingenieros, mis primos son ingenieros, mis tíos son ingenieros. Mi, o sea, mi, mi pareja es ingeniera. Mi hermano es ingeniero. Todo todo a mi alrededor. <risa> <risa> mi gato es ingeniero. <risa>
1: hey, buen nombre para un blog. Me gusta.
3: <risa> mi gato es ingeniero. <risa> hay una, un gato físico muy famoso eh, lo que pasa es que a mí, o sea, me, me encantaba dibujar eh, también, de hecho, este, este es el proyecto de este año, es hacer dibujis y es porque es una cosa que, que siempre me ha gustado un montón y, joder, nunca le he dado como el empaque que, que yo creo que se merecía y entonces, como me gustaba dibujar, dije mira, tengo 18 años, you only, only live once esto se vive una vez, voy a probarlo y me metí en Bellas Artes, de cabeza. Eh, después cuando estaba en Bellas Artes, como el como nunca se puede estar satisfecho con todo, pues es, empecé a, eh, con el blog de ciencia, que eh, escribo con Niña Kiyukar, que también... ¿Cuál es cómo se llama? en no? eh, Nuestro blog se llama Enchufados, con un 2 arabigo, con un 2 de número. Y eso, Gui con aquí que es el otro de los ganadores de la, de la Hackathon, también estaba en el equipo. Y bueno, con esto del blog eh, tuvimos cierto éxito dentro del contexto de la divulgación. Cuando acabé Bellas Artes no encontré trabajos muy prometedores, que es otra de las cosas de esta carrera. Y dije, pues, eh, bueno, mientras estudiaba Bellas Artes también estudié piano, esos fueron algunos rebotes así de la vida, que además...
2: Eh,
1: me hace gracia porque lo, lo, lo dices demasiado como bueno
2: me,
1: me salió me, 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 me apetecía
2: <risa> que es una cosa fácil que la haces en una tarde el túnel piano haces hoy pues voy a hacer piano <risa> yo veo una serie en Netflix y tú piano <risa> ya si es que ya os he dicho son hobbies raros en realidad
3: no ah. tiene otra explicación si tienes hobbies raros <risa> Bueno, no, ya de por vida.
2: Ra Hobbies raros, yo qué sé, diseccionar insectos que te vas encontrando por la calle. Eh, aprender a tocar el piano es un hobby denso, eh, profundo y no es raro. O sea, mm. exige muchísima dedicación.
3: Sí. Sí, bueno, de piano de hecho fue de, desde, desde pequeñita. Pero bueno, al final no acabé el conservatorio, también hay que decirlo, que es una cosa muy dura. Yo a los músicos sí que les tengo... Os he dicho que lo, lo que más me gusta en la vida es la música, también a los músicos les tengo como, oye, chapo, menuda cosa habéis sacado ahí. Y eso, pero bueno, que mientras estaba estudiando Bellas Artes, empecé a escribir en el blog, acabé, no me gustaban los trabajos y entonces dije, pues
1: estudio física y ya está, <ríe> ese es el resumen. Soy muy, soy muy fan de tú, pues vale, pues me apunto aquí. Venga, con... oh, voy, a, voy a
2: hacer física,
3: que es una verdad, facilita A ver, también os digo una cosa: el primer año que estudié física eh, me matriculé en secreto, porque, claro, digo, a ver, después de la turra que le di a mis padres que tenían así la expectativa de que yo fuese ingeniera uh -huh. y les dije que ni flores, <risa> gusto, que yo me a... Ahora me meto a física, me aburro en un año y lo dejo y va a ser el drama familiar.
1: Claro. Hay gente, Desde...
3: Me estoy en secreto
1: Hay gente que y... se, se sube a la falda escondida Cuando se mete al ascensor Y tú te sacas el, el, el carnet de física Muy bien sí.
3: De hecho, esto es una anécdota real Que alguna vez me llamaron mis padres Porque yo estaba por... Eh, en fin Y me llaman, ¿no? Y yo estoy en la biblioteca Y entonces pues tenía que fingir que estaba de cervezas ¿sabes?
1: ¡Ah!
2: No me lo Bueno.
1: Oye, esto. Verdad. esto da o sea, es verdad. para Necesitamos más datos. Más, más, más.
2: Estamos sacando aquí oh. comentarios muy jugosos, ¿eh?
3: Eso, pero, bueno, eso fue el primer año. Después ya sí que lo. Sí que dije pero la verdad. No lo
2: admitiste, no, papá. Sí. Es que estoy estudiando física. Perdóname. Me estaba drogando, pero. Dejaba,
1: tenía, que dejar, tenía que dejar droga en la lavadora, ¿no? Y compré droga para tirarla a la lavadora, para que me dejaron en paz. <risa>
2: Ya sabéis, chicos, si no queréis decir a vuestros padres que estáis estudiando Física, decirles que estáis drogando. No este pues... es el programa menos científico que podréis escuchar. Oye, eh, para ir cerrando así con una pregunta interesante y densa, eh, ¿cuáles son los principales retos eh, que tiene la divulgación científica desde tu punto de vista? En el día de hoy, con mm -hmm. lo que hay. Pues
3: mira, mmm, yo creo que va un poco por lo, la línea de lo que te he dicho antes. Como, como a través de medios que fomentan un consumo rápido, ser capaces de transmitir un mensaje que fomente la reflexión, más que, la, más que, le, que el estómago, ¿no? más, que, más que la respuesta visceral. Hay medios que sí que yo creo que hacen bastante bien esto y hay blogs que tienen así como contenido bastante sesudo, pero creo que tienen muy difícil competir. Y que a veces hay, hay mensajes y hay, eh, y hay charlas y hay tal que se van más hacia el lado así del forofismo, que no creo que sea algo favorable a esta nuestra comunidad.
2: Ya... <risa> yeah. Eh, recomiéndanos, bueno, nos has dicho antes, divulgadores, recomiéndanos libros o, o webs para seguir, para la gente que le gusta este mundo y que quiera reflexionar.
3: Eh, bueno, está el, el cuaderno de la Cátedra de la Universidad del, del País Vasco, cuaderno de cultura científica se llama. Sí. Eh, que se está muy bien. Eh, tiene posts más densos que otros, pero, pero en general claro. es un espacio así como de, de cultura científica. Después... Ay, son, muy,
2: son muy interesantes además porque son muy variados o sea, sí, tienes eso. diferentes autores y tocan temas que si no te interesa uno, a lo mejor el siguiente sí, sí justamente
3: yo escribo a veces también de, de música y, y estas cosas, así que pues nada, si alguien tiene curiosidad por ahí está bien y bueno, está Naucas también por supuesto, y después yo últimamente sigo bastante canales de Youtube eh, Mm, me gusta mucho By Heart lo que pasa es que últimamente no publica tanto, que es una, esa sí que es, o sea, es una youtuber que de quitarse el sombrero, matemática, música, habla fenomenal, canta fenomenal, es, se, se escribe V-I-H-A-R-T, como Be Art o algo así, y es mm, genial, y, y sí, eh, Sí, yo creo que eso. Después está Veritasum también en YouTube. El de, hay uno que me gusta mucho que es Three blue One brown que es de matemáticas y es matemáticas duras. O sea, es duras, pero lo entiendes. Y, y muy bonito el canal, me encanta. Y sí, yo creo que, que con eso vamos a... Bueno, y si me quieren seguir a mí que yo tengo ahí mi web, mi pero escribo poco, también lo digo. Bueno,
2: claro, porque es que ya sabéis, a esta chica una tarde se aburre y pues aprende a tocar el violonchelo o bueno, esas, esas, esas cosas cuando nosotros, el resto del mundo, estamos mirando la esquina, pues ella se ha sacado una carrera. O ha ganado. Ojalá, ha ganado ojalá. ¿no? Ha ojalá. <risa> Sabemos que no, estamos... Esto por si te escucha, es por... hay gente... hay veces que nos pasa al Modena que traemos a gente... Mmm pues eh, de, de un mundo un poquito fuera de nuestro entorno, que es este mundo de la crianza, de los padres y las madres, y entonces nos escucha gente ajena y se enfadan un poco con nosotros porque nos reímos mucho. O sea, si nos tomamos un poco a broma todos, sí, recuerdo cuando vino Clara Grima, eh, que no recibimos buenos palitos. Por reírnos mucho de las cosas. Sí, por tomarnos las cosas así porque nos gusta, nos gusta tomarnos las cosas con sentido del humor. Y yo te agradezco que te hayas acercado con y, y te lo tomes así de esa manera porque es como nosotros asumimos que bueno, pues que podemos podemos hablar de cualquier casi cualquier cosa así con esa con ese enfoque incluso de todas las carreras que tienes <risa> y de que nos das mucha envidia. Queremos que te lleven te a la casa desde que ¿Dónde firmamos para que te lleven? Eh, no lo sé, yo ahora estoy...
3: No sé, teníamos así con la expectativa de salir con la tele de que llegue un, un alguien muy rico y nos diga, ¡os llevamos! También he recibido, he recibido mensajes de, de gente que quiere ayudar, en plan, pues, ah, podéis eh, presentaros a esta solicitud o escribir a este contacto, no sé qué, y, y será lo que hagamos, será movernos. Lo que pasa es que todavía tenemos poca tenemos poca información realmente porque hemos recibido un email como ni siquiera especialmente maquetado sino un email así de texto plano de la NASA
2: diciendo porque tienen otras cosas que hacer Valmudena.
3: claro imagino que es eso que estaban con el cohete y entonces el email costó claro todo bonito pero pero pones en plan congratulations we will be in touch básicamente en plan enhorabuena os contactaremos y entonces como que no tenemos todavía más información tampoco para llegarle a alguien y decirle, mira, son estas fechas, necesitamos este presupuesto y que nos patrocines y nosotros, pues, yo que sé, llevamos tus camisetas o algo así. Eh, entonces estamos un poco a la espera y en el momento en que ya tengamos más datos, pues eh, nos pondremos más a saco. Pero si hay algún patrocinador, escuchando Madre Esfera, somos cinco jóvenes talentosos y majísimos y comemos poco. Entonces, muy barato iba a salir este patrocinio.
2: Yo yo creo que Desatranque Jaén, que son muy pro, pueden ponerse con ello. Estoy segura de que lo conseguirían.
3: O Broncano, que ya sabemos todos que tiene una pasta del copón
2: que... ¿Broncano? broncano que nos, ¿no, ¿no, le los juguetes, ¿No le gustan los cobetes? ¿No le gustan los cobetes?
3: Pues que, que facilite, oye.
2: Bueno, pues antes de irnos, aquí a la, eh, son las 8 Y aquí tenemos una costumbre que es escuchar una canción Porque se tienen que despertar los niños para ir al cole Tú todavía no tienes hijos, eh, pero tu gato seguramente se tiene que levantar Así que también es aplicable para tu gato Vamos a la canción de las 8
0: de los días más terminar, terminar. Y los cafés han acabado
2: Quiero saber qué opina eh, esta, nuestra experta en psicología musical sobre nuestra canción de las 8 ¿Qué te produce? ¿Qué ondas transmite?
3: <risa> eh, sobriedad. <risa>
1: Oye, pa, menos mal que has avisado que tenías gato, porque se ha abierto la puerta y ha sido muy, sí. muy tétrico esto.
2: Ha <risa> sido un momento de... ¿Qué está pasando? <risa> bueno, que si lleváis a la NASA... Eh, os mandamos la canción para que os la pongáis allí, ¿vale? Sí, porque yo creo que allí...
3: Con el jet lag nos va a venir muy bien.
2: Yo creo que ah. merece la pena. Almudena, de verdad, muchísimas gracias, ha sido un placer enorme tenerte aquí. Y igualmente, muchas gracias a ti por invitarme. Que nada, te veremos en la tele hoy, pero primero en Madresfera, no lo olvidéis nunca, amigos. Eso. Primero en Madresfera. Primero en Madresfera. Muchas gracias, Almudena, y ya seguiremos, te, le, te seguiremos en tu blog, te seguiremos en Twitter, en Instagram, queremos ver esos dibujos, que nos has dicho Exacto. que vas a hacer, y esperamos que vayáis a la NASA.
3: Sí, estoy, en todos lados estoy com, como Puratura, en la web es puratura.com, todo es
2: Puratura. ¿Todo Puratura? Vale, vale. ¿Por, ¿Por qué el nombre, perdona, ya antes de irnos?
3: Puratura. Ah, de... Mmm, de ¿Habéis leído Rayuela de Cortázar? Sí. Pues hay un capu, capítulo en el que habla de las turas, habla de la literatura, la pintura, la escultura, ah, y dice que, claro, que toda verdad humana tiene que ser una verdad inventada. Y ahí eso, no sé, de, de pequeña me, bueno, de adolescente me impresionó mucho, y toda mi identidad digital se formó en torno a la, a la puratura, a que todo es puratura, todo es pura invención, todo es pura... Uh -huh. Cosas que salen de la cabeza. Madre mía. Amigos,
2: aquí elevando el nivel, almudena Martín. <ríe> Muchas gracias por estar con nosotros. Nosotros nos escuchamos de nuevo mañana a las 7 y cuarto con familias diversas, con Vanessa Pérez, que hablaremos de la importancia de la atención temprana. Eh, un temazo que tendremos mañana y que os, os, os esperamos aquí, ya sabéis disfrutad este miércoles y enhorabuena a todos los finalistas que salieron ayer, mañana comentaremos un poquito más de los premios Madre Fera y que os queremos mucho, gracias Almudena, hasta luego Mariano adiós hasta, hasta mañana, la próxima.
0: Hasta mañana.